0: В этом выпуске программы «Американские вопросы». Чего боятся олигархи? Почему Коломойский и Фирташ решили дать интервью американской прессе? Пытались ли украинские олигархи помочь Дональду Трампу? Чего хочет ФБР от украинских олигархов? Появляется ли серьезная угроза российским и украинским активам в США? Есть ли в Конгрессе поддержка идеи новых санкций против Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом и политологом, в прошлом советником правительства нескольких стран Андерсом Асландом, бывшим главой финансовых фирм в Москве и Украине Грегори Грушко и главой юридической фирмы Маркс энд Соколов Брюсом Марксом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несколько дней назад два видных гражданина Украины, один из которых очень интересует американскую прокуратуру, а другим, по сведениям прессы, заинтересовалась ФБР, дали интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Причем оба собеседника «Нью-Йорк Таймс» Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский поделились с газетой неизвестными прежде подробностями. Подробностями операции по поиску на Украине компромата на Джо Байдена. Эта операция проводилась адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Фирташ, по его словам, приняв посланника Джулиани Льва Парнаса, отказался ему помогать в поиске компромата на Байдена, но нанял в качестве своих адвокатов порекомендованных Парнасом американских юристов, пообещавших добиться отмены американского запроса о его экстрадиции из Австрии. Коломойский, по его словам, указал Парнасу, появившемуся в его кабинете, на дверь, потому что он не поверил, что никому неизвестный иммигрант из Советского Союза мог действительно представлять Джулиани. Впрочем, как уверяет Коломойский, он в любом случае не собирался помогать в сборе материалов, которые интересовали Джулиани. Может ли это, скорее всего, невольная и явно нежелательная для них причастность двух крупных украинских олигархов к импичменту президента Трампа возыметь серьезные последствия? Мой собеседник Андерс Аслунд. Господин Аслунд, как вы думаете, почему вдруг Фиртыш и Коломойский дают интервью ведущим американским изданиям? Они чего-то опасаются?
1: Я думаю, что это больше всего, что не югтанки, их интервью. Коломойский давно разговаривал со всеми журналистами, которые хотели разговаривать с ним. Но это выглядит, как он думает, что он все потеряет в Украине и хочет что будет драматически делать. Теперь-то я думаю, что это совсем другое. Ну, он торгует просто, чтобы его не арестуют. Совсем ясно, что с друзьями, как более мнение пишет «Нью-Йорк Таймс», как через президента Трампа, министерством юстиции США.
0: Вы сказали, что Коломойский чего-то боится, звучит немного странно, если учесть, что многие считают, что он очень близок к президенту Украины, а его заявление о том, что Украина должна развернуться к России, вообще вызвали большой шум по причине этой близости. Чего ему боятся?
1: Он боится две Первое, что он такильяне. Влияние на Зеленского, что мы вероятно уже видим. И второе, что у него будут криминальное дело в США. Что мы знаем, что ФТР рассматривает его дело уже три года здесь в США.
0: Но, строго говоря, о расследовании ФБР в отношении Коломойского известно из неофициальных источников. Формально ведь ФБР не подтвердила и не опровергла факт расследования.
1: Но мы знаем, что Дейли Бейс, который обычно очень аккуратно дает отчет, что они это писали, по-моему, приблизительно ГОСТом тому нас, что это уже идет параллель. Мы никогда не знаем, если ФБР откроет дело или не откроет. Они очень часто не откроют дело, но, по-моему, это выглядит совсем очевидно, что очень странно было бы, если они раньше или позже не откроют такое
0: дело. Можно предположить, насколько серьезен иск Коломойскому и его партнеру Боголюбову, предъявленный в мае? нынешнего года украинским приват в суде в штате Делавар.
1: Я не могу сказать, это гражданское дело. Я прочитал сто четыре страницы жуткие вещи, которые они сделали. Каламутские багажливые у них партнеры в Майами, с которыми они работают, умения денег. Меньше чем 470 миллиардов. Спрашивает, почему так много. Из-за того, что это деньги, которые приходят и уходят. Остается в США, вероятно, остаться приблизительно 1 миллиард долларов. И больше всего они это вложили в недвижимости в старом промышленном горе Клибленда, Охайо что не очень объект. И тоже купили четыре США.
0: Необходимо говориться, что эта информация содержится в иски, подготовленной приватбанком который проводил свое собственное расследование. Ее достоверность пока не оценивалась судом.
1: Да, но я просто не понимаю, почему это только гражданское дело, как это написано. Это выглядит как криминальное дело, а не как гражданское дело. И, конечно, Каламойский, который хорошо знает закон, не это понимает.
0: Господин Асланд, есть признаки того, что повышенное внимание к Украине и тот факт, что, по крайней мере, один... Видный украинский олигарх Фирташ оказался вовлечен в историю, связанную с импичментом президента Трампа, увеличивает вероятность того, что и другие украинские и российские олигархи станут объектом внимания американских правоохранительных служб.
1: Это не можем сказать. Но идет сейчас законопроект прозрачность финансов. Если это принимается буквально в этом месяце, тогда обстановка изменяется. Потому что тогда предприятия дальше не разрешается. США. Анонимные
0: предприятия, что имеется в виду?
1: Министерство финансов требуют информации о том, кто самом деле окончательные собственники Это будет совсем другая обстановка а... они могут найти всякие деньги.
0: Если этот закон будет принят, будет больно скажем, российским, очень богатым людям. Ведь известно, что США, американская недвижимость остаются, несмотря ни на что, гигантским объектом интереса для россиян и украинцев, потому что именно здесь все еще сравнительно легко инвесторам сохранять анонимность.
1: Я думаю, что десятки миллиардов украинских денег в США сот миллиардов долларов российских денег.
0: Суммы впечатляющие, но ведь совершенно не обязательно, что эти деньги грязные, незаконные.
1: Нет, ну, вероятно, там достаточно большая часть незаконных денег. И сейчас они, того, что это считается деньги от Кейман-Айленд в основном, они инвестируются в американских акциях, это считается нормально, или американских облигациях. Таймон-Айленд, где совсем анонимные деньги, инвестиции в США – 1700 миллиардов долларов. И никто не знает, включая Министерство финансов, кто стоит за этим огромным объемом денег.
0: Это был Андер Сасланд. Грегори Грушко, невероятный случай, две заметных украинские фигуры с неоднозначной репутацией и связями в России – оказались вовлеченными в историю, связанную с импичментом президента Трампа. Оба дают интервью ведущей американской газете. Один оправдывается извиняется, другой гордо объявляет, что отказался участвовать в операции, проводившейся адвокатом президента Трампа Руди Джулиани. Как Фирташ и Коломойский вообще оказались в этой ситуации? Почему?
2: По двум причинам. Причина номер один и абсолютно очевидная. Они, ведущие олигархи в Украине, у них есть... Информация или способы получить информацию, любую информацию, довольно быстро и довольно легко. И это то, чего господин Джулиани и его люди добиваются, получить грязь на Байдена и его сына. Но вторая причина, даже, наверное, более важная, потому что им есть что предложить со стороны Америки. Против обоих Ферташе и Коломойского есть открытые дела в суде, есть иски. И господин Джулиани и его коллеги предлагали как часть сделки «Вы нам достанете информацию, а мы закроем» дела против вас в министерстве юстиции сша
0: это очень любопытный поворот истории ведь если верить прессе иммигранты советского союза парнас за спиной которого лишь прогоревшие американские бизнесы и банкротство вступает в контакт с ведущими украинскими олигархами говорит им что действует от имени джулиани и предлагает им грубо говоря закрыть дела против них, заведенные в Америке в обмен на помощь. Эфир то клюет на это предложение. Что это? Наивность? Непонимание того, как работает американская прокуратура? Или у него были основания для надежд? Как вы считаете?
2: Очень трудно сказать, потому что к тому моменту а, украинское дело уже приобрело свою громкость и значимость. И поэтому для Министерства юстиции пойти на поводу у джулианы было бы очень и очень рискованно, закрывая дела против Коломойского и же. Сказав это... Да, они надеялись на определенную наивность или, может быть, определенную гибкость. А почему бы не попробовать? Может быть, что-то из этого и получится. Все-таки деньги не настолько большие.
0: И Фирташ согласился и даже нанял американских адвокатов с большими связями, предложенных в Джулиане. Фирташ,
2: в принципе, согласился с этой попыткой потому что он представлял себе, что он наймет новых юристов, которые ему подсказал нанять господин Джулиани через своих сотрудников. У этих юристов хорошие связи, очень хорошие связи в Министерстве юстиции и в нынешнем Белом доме и им, может быть, удастся закрыть дело об экстрадиции Фирташа из Австрии. А стоимость, на самом деле, была очень небольшая, по крайней мере, сходя из того, что уже было выплачено, а выплачено было, если я не ошибаюсь, порядка миллион с четвертью долларов, из которых миллион пошел юристам. 200 тысяч или что-то наподобие то пошло господину Парнасу как нанятому переводчику.
0: При этом Коломойский в своем интервью Нью-Йорк общем, бравирует тем, что он указал людям Джулиане на дверь.
2: Да, он это говорит в интервью, что он не знал, кто эти люди, на самом деле, и, в общем-то, принял их за жуликов, которые пытались его
0: обобрать. Грегори, об этом фактически нет никакой информации. А что известно, удалось ли людям Джулиане найти нечто неприятное для Байдена?
2: Известно только то, что участники в этой операции говорят. И то, что мы слышим больше всего, что этого компромата как такового вообще не существовало. То есть он мог найти какую-то информацию, которая бы подтвердила, что ничего страшного не произошло.
0: Но, судя по всему, сторонники Трампа продолжают считать, что у бывших украинских прокуроров, Шохина, например, уволенного по требованию Джо Байдена, могут быть сведения неприятные для Байдена. Кстати, Джулиани сейчас находится в Европе, где встречается с бывшим генпрокурором Украины Луценко и хочет встретиться с Шохиным.
2: Мне кажется, это полная чепуха. Шохина хотели уволить все. Евросоюз. АМФ и «Белый дом». Шохин был очень известен как человек весьма корруптированный. В общем-то, от него хотел избавиться и Порошенко тоже. Человек, который решал дела очень скандальными образами. Было полное впечатление, что он кем-то куплен. Поэтому его декларации принимаются с доверием только в очень крайних республиканских кругах в Соединенных Штатах, не в Украине».
0: Вы слушаете программу «Американские вопросы». Чего боятся олигархи? Почему Коломойский и Фирташ решили дать интервью американской прессе? Пытались ли украинские олигархи помочь Дональду Трампу? В передаче участвуют Андерс Астон, Грегорий Кружко и Брюс Макс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тревога Фиртыша и Коломойского, в общем, проглядывает межстрочек интервью данного ими «Нью-Йорк Таймс». Сколь серьезно угроза для них со стороны США, что им в теории грозит?
2: Люди, олигархи, проще всего их называть олигархи, или очень-очень богатые люди с политическими связями в Украине и в России, они рискуют в первую очередь потерей свободы. Если они будут в Соединенных Штатах, их могут арестовать и посадить, если они виновны по уголовным статьям.
0: Но Фирташа задержали в Австрии, то есть для них опасна большая часть мира.
2: Его пытаются экстрадировать. И даже если его экстрадируют в Соединенные Штаты, это не означает, что он будет арестован и посажен в тюрьму. Потому что суд, рассматривающий иск, представленный Фирташу, может в принципе решить, что Ферпаш не виноват.
0: Хорошо, а велика ли угроза их деньгам? Андер Сассленд говорит, что разговор может идти о сотнях миллиардов долларов российских и украинских денег, находящихся в США, в виде разных инвестиций, но их владельцы неведомы американским властям из-за особенностей американских законов. На
2: самом деле мы не знаем точные цифры. Мы знаем, что с момента распада Советского Союза через самые различные офшорные зоны и офшорные банки прокатились, наверное, пару или если не больше триллионов долларов, которые покинули бывший Советский Союз и осели в самых различных местах. Очень большая сумма этих денег вернулась и в Россию, и в Украину и купила баснословное количество активов. Но... С полной уверенностью можно сказать, что сотни миллионов долларов осели в Соединенных Штатах в форме покупки разных видов недвижимости, компаний, медийных интересов и так далее.
0: Коломойский якобы вложился в Америку очень серьезно, особенно в Кливленд, где он владел и, по-видимому, владеет предприятиями и крупной недвижимостью. Именно там, согласно Daily Beast, он привлек внимание ФБР.
2: Да, так говорит тот гражданский иск, который ему предъявлен в штате Делауэ. Но это должно быть доказано, и на данном этапе это не доказано.
0: Как вы думаете, могут ли эти господа потянуть за собой российских коллег по бизнесу? Опасно ли американское внимание к Коломойскому и для россиян?
2: Потому что, несомненно, у обоих олигархов, и у Коломойского, и у Фирташа, есть и интересы, и активы, и открытые дела, связанные с Россией. Коломойский активно судится с Россией, утверждая, что его активы были конфискованы во время аннексии Крыма. Например, господин Фирташ принадлежит компании, называемой «Росукрэнерго», которой он владеет совместно с «Газпромом». «Росукрэнерго» получает прибыль от купли-продажи природного газа, покупая его у Туркменистана и продавая его страны Восточной и Центральной Европы. Честно говоря, в рыночных условиях, экономических, не представляет особенно такого, знаете, рыночного логического смысла, потому что, в принципе, «Газпрому» посредник совершенно не нужен. «Газпром» может сам. Покупать газ у Туркменистана полностью, 100%, перегонять их по своим трубопроводам в Европу и продавать его там. Смотря на эту компанию, создается впечатление, что единственная причина для существования этой компании – это получение каких-то комиссионных, какой-то прибыли третьей стороной которая не является официально ни группой Фиртоша, ни Газпром.
0: То есть Газпром создал с Фиртошем, которому грозит выдача в США, совместную фирму, существование которой оправдать, мягко говоря, сложно.
2: Газпром создал фирму, которая, как кажется, существует только по одной причине, а причина собирать прибыль на счетах, которые не принадлежат напрямик.
0: Газпром. По вашим ощущениям, есть ли сейчас настроение в американском истеблишменте в пользу ужесточения российских санкций?
2: Я сомневаюсь, что России и российским компаниям могут угрожать большие санкции, потому что в последнее время наблюдался очень интересный поворот. В мнениях простых республиканцев последние опросы показывают, что больше 53% республиканцев хотят улучшения отношений с Россией, а некоторые видные политические деятели, ну вот, например, сенатор Кеннеди от штата Луизиана неделю тому назад говорил о том, что он совсем не уверен в том, что это была Россия, которая вмешивалась в выборы 2016 года. И что вполне возможно, это была не Россия, а Украина. А может быть и Россия, и Украина. То же самое слышно от группы конгрессменов, и от видных комментаторов в средствах массовой информации, например, тот же Такер Карлсон и другие, что несколько странно, поскольку вот в чем никогда нельзя было заметить республиканцев, так это в особенной большой любви к России. Но это, кажется, меняет.
0: Грегори, вы говорите о конгрессмене Кеннеди. С другой стороны, самый большой друг Кремля, конгрессмен Рора Бахер, потерял два года назад свое место в Конгрессе. И, объективно говоря, про российских голосов в Конгрессе единицы – из почти пяти сотен законодателей только что Международный комитет Сената объявил о намерении обсудить законопроект с жесточайшими санкциями против России. Настроение в Конгрессе, судя по всему, просанкционные.
2: Я не знаю, ли они остаются просанкционными. На словах они могут быть и так. Но вот, например, в Сенате США сейчас лежит предложение создать и пропустить закон, который бы усилил бы безопасность и охрану выборов в Соединенных Штатах, поскольку специалисты заявляют, что Россия уже сейчас начала свои вмешательства в политическую систему Соединенных Штатов и увеличит свою деятельность к выборам 2020 года. Так вот, этот закон находится в Сенате, но лидер республиканского большинства в Сенате, сенатор Маккангл, просто не хочет давать этому предполагаемому закону
0: хода. Как раз Сенатский комитет по международным делам собирается на будущей неделе обсуждать именно этот законопроект. Именно в нем есть статья о введении масштабных санкций против Кремля. Возможно, настроения меняются. А говоря о существующих санкциях, продолжают ли они кусать Кремль и богатых россиян? Или в России к ним привыкли, смирились и забыли?
2: Санкции ограничивают возможность действий для российских олигархов с их активами в Соединенных Штатах и в других частях мира. Ограничивают их возможности путешествий, поездок в страны, которые, имеют, которые могут выдать их Соединенных Штатов. Санкции, если они не облегчены или не отменены, остаются очень сильным и очень тяжелым оружием против российских олигархов, на которых наложены санкции, мы можем сказать, что это действительно ощутимо, потому что каждый из этих олигархов, на которых были наложены санкции, делает все возможное и в судах, и в средствах массовой информации для того, чтобы отменить эти санкции. Явно, если бы эти санкции не были бы очень чувствимыми, очень болезненными, они бы не работали так сильно, не тратили столь большие деньги, пытаясь эти санкции убрать.
0: Многие наблюдатели отмечают, что Владимир Путин нередко сетует на санкции.
2: Санкции, которые наложены на российских олигархов и их компании, они-то, в общем-то, их конечная цель этого оружия поражения – это Путин и его режим, и клептократическая система которая выстроена в россии
0: это был грегорь грушко о том кому и почему может угрожать преследование со стороны
3: сша мы говорим с брюсом марксом Соединенные Штаты придерживаются позиции, согласно которой они обладают экстерриториальной юрисдикцией. Дело касается иностранных граждан, проживающих в иностранных государствах, но имеющих связи с Соединенными Штатами. Это традиционная давняя позиция. Один из последних примеров — дело Дмитрия Фиртыша, обвиняемого в подкупе политиков в Индии. Это, согласно обвинению, затрагивало интересы американской компании. Другой общеизвестный пример — различного рода санкции, которыми подвергнуты российские граждане после российского вторжения в Крым. Например, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг. Их активы в США заморожены, они не могут проводить транзакции в западных странах, примкнувших к режиму санкций. Однако эти санкции являются внешнеполитическим инструментом. Они затрагивают людей, которые зачастую прямо не обвиняются в преступлениях. Для того, чтобы оказать давление на Россию, мы подвергли санкциям крупных бизнесменов. Господин Маркс,
0: объектом внимания американских правоохранительных органов, объектом санкций стало немало россиян. Особенно это касается санкций. Понятно ли, чем руководствуются
3: американские власти, выбирая объекты преследования?
1: Oh,
3: это отличный вопрос. Если говорить о последних делах, то есть две главные причины. Одна из них, когда мы считаем, что человек вовлечен в преступную деятельность. Возьмем Фиртыша. Я не говорю, что Дмитрий Фиртыш совершил преступление, но его обвиняют в рэкетирстве, что является основанием для запроса о его экстрадиции из Австрии. Любопытно, что в данном случае могут примешиваться и политические соображения. Многие считают, и я думаю, для этого есть некоторые основания, что США также заинтересованы выдачи Фиртыша, потому что ему хотели бы задать вопросы о торговле природным газом между Россией и Украиной. В этом вполне может заключаться главный интерес США. В том, что касается введения санкций против определенных людей, то в этом случае критерии более размыты. Насколько мне известно, никто не утверждает, что Дерипаска или Левиксельберг совершили некие преступные деяния, но они считаются крайне близкими к Кремлю, что стало причиной для введения санкций. Не исключено, что у них есть какие-то предприятия, которые Действует в крыму в нарушении санкционных законов но можно сказать что в этом случае санкции это политические
1: решение
0: можно предположить кому в россии стоит опасаться так
3: сказать руки американского закона Очевидно, что в Конгрессе США есть устоявшаяся точка зрения, что, например, действия России в отношении Украины неприемлемы, поэтому сохраняется очевидная поддержка идеи расширения диапазона санкций против российских предпринимателей, известных своей близостью к Кремлю. Так что будь я на их месте, я был бы сильно обеспокоен.
0: А есть ли у этих людей возможность оспорить санкции, или они не
3: могут, что называется, оправдаться? честный ответ особой возможности оправдаться нет я знаю об одном успешном примере когда российский предприниматель обратился с иском в американский суд доказывая что американское правительство допустило очевидную ошибку включив его в список людей подвергнутых санкциям в контексте аннексии крыма он доказал что он и его бизнес не имеют никакого отношения к крыму в принципе можно обратиться в суд но суды как правило отвергают подобные заявления потому что Формально активы этих людей в США не конфискуются, а временно замораживаются. И в таких случаях американские суды подтверждают право президента вводить санкции, поскольку Конституция предоставляет ему право определения внешней политики страны.
0: Отчасти об этом свидетельствует и ситуация с Дмитрием Фирташем, который нанял адвокатов, близких Рудольфу Джулиани и, как говорят президенту Трампу, в надежде добиться отмены американского запроса об экстрадиции. Это, правда ситуация связана с уголовными
3: обвинениями, а не санкциями. Да, Дмитрий Фиртош нанял новых адвокатов. Джоди Дженнову и его жену — очень известный в Вашингтоне адвокаты и активный деятель республиканской партии. Они обладают хорошими связями. Они дошли до генерального прокурора США, представили ему дело своего клиента, что является крайне редким случаем. Они пытались убедить его, что обвинения против Фиртоша безосновательны по двум причинам. Потому что есть сомнения относительно происхождения документов, на основании которых его обвиняют, и потому что существует подозрение, что это дело было заведено по политическим мотивам, но они не смогли ничего добиться. В любом случае, дело Фиртыша, будучи уголовным делом, будет решаться судом присяжных, которые определяют, достаточно ли сильны доказательства его преступного поведения, представленные прокуратурой. Но ситуация совершенно другая в контексте законов о санкциях, где президент наделяется большими правами для введения санкций в отношении иностранцев по политическим соображениям, даже если они не совершили ничего незаконного. То есть здесь мы Имеем дело с двумя разными
2: стандартами.
3: Это был Брюс Маркс. Вы
0: слушали программу «Американские вопросы. Чего боятся олигархи? Почему Коломойский и Фирташ решили дать интервью американской прессе? Пытались ли украинские олигархи помочь Дональду Трампу? В передаче участвовали Андерс Асланд, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, Грегори Грушко, бывший руководитель финансовых фирм в России и Украине, и Брюс Маркс, глава юридической фирмы Маркс энд Соколов. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.